0: No manipular a la Iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la Iglesia está enseñando.
1: Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada de La Conjura de los Tibios. Les saluda José Miguel Ángeles y hoy me acompaña Marta Sánchez, como siempre, quien nos va a presentar a nuestro segundo invitado de la segunda temporada.
2: El segundo de la segunda, muy bien, Este, pues nuestro invitado de hoy es Adrián Rodríguez Alcocer, él es mexicano, casado y con una profunda vocación por la familia, es licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y maestro en Derecho Matrimonial Canónico por la Universidad Internacional de La Rioja. Cuenta con estudios en materia de marketing y coaching político. Es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anahuac, México, donde imparte las materias de Derecho Familiar, Personas y Bienes, y es, así como en el Instituto... Eh, perdón, Alex, me voy a, voy a regresar. Este, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anahuac, México, donde imparte las materias de Derecho Familiar y Personas y Bienes, así como en el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia, sección mexicana, donde enseña Derecho Canónico, Derecho Familiar y Mediación. También es diplomado en Prevención y Atención a Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual por el CIDE y participó en el primer Encuentro Nacional de Responsables Diocesanos y Religiosos de Protección de Menores organizado por la Conferencia del Episcopado Mexicano. Actualmente es director general de la Fundación Justa Ratio, que promueve temas relevantes para la sociedad y acompaña instituciones de asistencia y es abogado procurador ante tribunales eclesiásticos en proceso de nulidad matrimonial es consejero jurídico y portavoz de Derechos del Concebido AC y ha sido asesor de la Comisión de Familia del Senado de la República, así como de diversos legisladores y equipos legislativos en temas sobre derecho familiar, adopciones, políticas públicas con perspectiva de familia, libertad religiosa y objeción de conciencia. También es abogado aliado de la Alliance Defending Freedom, una red internacional de abogados que defienden la vida, la familia y la libertad religiosa con sede en Phoenix, Arizona. Ha formado parte de equipos encargados de operaciones políticas relevantes relacionadas con el derecho a la vida los derechos de los niños, de los padres, la libertad religiosa y la trata y explotación de personas. También fue coordinador nacional de capacitación del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y tiene experiencia en derecho parlamentario, operación política y cabildeo. Ha sido coautor de diversas publicaciones, entre las que destacan las recomendaciones de los organismos internacionales como herramienta de presión política, publicada por la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile, los Derechos Humanos al Final de la Vida en México, publicado por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos en Mendoza, Argentina, y el libro Maternidad Subrogada, Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos, editado por la Cámara de Diputados. Sus textos también han aparecido en Mural, Grupo Reforma, Desde la Fe y el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México. Bienvenido, Adrián. Gracias por aceptar la invitación.
0: No, hombre, muchas gracias a ustedes. La verdad es que es un gusto y es un honor estar aquí en este podcast. Que escucho con con mucha alegría y que creo que es un gran bien al, a la iglesia en general y al debate de los que nos gusta debatir estas cosas.
2: Pues muchas, muchas gracias por ese cumplidote, la verdad. este Nos da mucho gusto tenerte aquí y pues poder platicar de estos temas con alguien que ha estado tan metido en ellos a lo largo de tantos años.
1: Pues igual, muchísimas gracias Adrián por haber aceptado la, la invitación que... Qué gusto me da conocerte, al menos aunque, aunque sea por Zoom, ya por Twitter hemos intercambiado algunas, algunas opiniones. Pero bueno, pues aquí en, en la conjura de los tibios, pues creo que el punto es este también, o sea, poner en, en común eh, diferentes inquietudes que tenemos sobre, sobre temas de, de interés y que no solo son de interés para los católicos, que creo que trascienden muchas veces estas comprensiones o asociaciones que tenemos de ciertos temas a, a la militancia de la fe, ¿no? Eh, hoy eh, los temas en los cuales no, me gustaría que nos pudiéramos centrar eh, creo que serán en torno a dos cosas. Primero, me parece que es muy importante que pudiéramos llegar a una aproximación a lo que se entiende por familia y a otra el matrimonio, ¿no? En, en todas sus dimensiones y también en esta relación con, con la familia. Entonces, para empezar, yo te preguntaría, Adrián, cuando nos metemos estos temas de familia, matrimonio, etcétera, etcétera, ¿cuáles tú crees que sean como las palabras clave, la gramática común que tenemos que comprender antes de ponernos a, a intentar comprender estas cuestiones primordiales?
0: Claro. Mira, sabes que esto me recuerda mucho al, a temas de de clase, ¿no? O sea, me, me imagino así como que en, en el salón, porque ahí es donde luego están mucho esta, estos temas. Yo creo que lo primero que hay que hacer es distinguir familia de matrimonio. ¿no? Y, y me encanta que lo preguntaste justamente en dos, porque porque es básico. A veces en nuestra cabeza y es muy entendible eh, traemos el tema de que matrimonio equivale a familia y familia matrimonio y creo que no necesariamente es así. No, al menos eh, no necesariamente de cara a una sociedad que no está basada en nuestras mismas definiciones como, como cristianos, como católicos ¿no? la, la equivalencia es mucho más fuerte si partimos por ejemplo del matrimonio canónico aunque obviamente el matrimonio eh, pues es solo un, un núcleo ¿no? y la familia tiene muchas más, muchos más lazos que lo trascienden y que pues hay familia cuando hay un papá y una mamá, por ejemplo, ¿no? cuando hay un hijo y un abuelo, cuando o sea, ahí hay lazos de familia y de parentesco y el matrimonio pues sí genera y sí está encaminado a generar eh, familia en el sentido de proles, uno de sus fines, ¿no? Pero sí, ni siquiera en, en términos canónicos se, son necesariamente lo mismo, mucho menos en términos seculares. Y creo que eso es, es de los temas que nos ha confundido mucho en, en los debates públicos. Entonces pues creo que ese sería el, el primer tema, ¿no? Eh, también de, creo que otro punto es importante, es pensar que familia tiene que ver con lazos que son muchas veces de hecho. O sea, si yo ya tengo, por ejemplo, si, si partimos de, de una visión no para si ya tengo un hijo, pues ahí hay una familia porque hay un lazo de parentesco, de familiaridad. Oye, pero es que es un hijo, no estás casado, entonces pues, pues, también. Pero es mi hijo y soy su papá, ¿no? O, o es mi hija y soy su mamá. O, o entonces, en ese sentido, pues creo que hay, creo que eso también hay que ver. Otra cosa que creo que es importante también es la vida común. No, porque a veces la vida común también genera relaciones a la mejor no reconocidas por, por todos los derechos, pero sí genera algo muy parecido a lo que entendemos con familia. ¿no? Entonces el hecho de que dos personas y aquí que ahí podría haber hasta temas este, complejos, pero incluso si son del mismo sexo, pero tienen una intención de hacer vida común, se van a comportar de tal manera y van a generar eh, tales ciertas expectativas de vida y ciertas consecuencias y entonces, esas cosas el derecho tiende a reconocerlas. Y yo me he metido problemas por decirlo, pero yo creo que no está mal que las reconozca. A lo mejor, digo, ¿sabes? Puede ser polémico el, el, el llamarlo o no llamarle familia, ¿no? Pero sí creo que en cuanto a vida común hay cosas que reconocer. Entonces, yo pondría de, de inicio el tener claro que es matrimonio, que es parentesco, ¿no? Y si parentesco equivale a familia, que al menos en el derecho civil no parece que. Sí, ¿no? Eh, y el tema de la vida común, creo que es de ahí tendríamos que partir.
2: Súper Este, creo que es súper importante lo que dices. O sea, eh, hay muchas cosas que no, como que no podemos poner tanto en claridad si no estamos entendiendo de los temas que estamos hablando. Y de entrada, poder definir esto es importantísimo. Y eh, pensaba mucho en lo que decías al principio de, de lo que decías ahorita. Eh, que vivimos en una sociedad en donde no necesariamente las definiciones que tenemos nosotros como cristianos o como católicos son las que pues son entendidas, ¿no? O sea, no se entiende por matrimonio lo mismo que entendemos por matrimonio nosotros los católicos. Y siento que en ese punto muchas veces entramos en una posición un poco de conflicto en donde es como, bueno, pero es que para nosotros como católicos el matrimonio es esto, entonces no sé, hace poco había un debate ahí medio acalorado que decían, bueno, se debería de prohibir el divorcio o no se debería de prohibir el divorcio, ¿no? Y, o sea, era como, a ver, es que no podemos asumir que todas las definiciones de matrimonio van a ser las mismas, o sea, para nosotros como católicos existe una definición sacramental de lo que es el matrimonio, y para nosotros el matrimonio es un sacramento y por lo tanto genera los efectos de un sacramento como el vínculo matrimonial, pero para quienes no lo son, entonces nos, nos ponemos un poco en un aprieto. Entonces, eh, ¿cómo ves tú como esta distinción entre lo que es un matrimonio en un sentido meramente secular y eh, como lo vemos nosotros
0: como católicos? Ese es uno de los grandes puntos del tema del matrimonio hoy. ¿no? Eh, yo sostengo, y de hecho esa fue mi, ese fue mi trabajo de fin de máster, que al menos en México, pero digo el paralelismo lo puedes ver prácticamente en cualquier país, eh, el matrimonio civil no tiene nada que ver con el matrimonio. O sea, nada. ¿no? Son, se llaman igual, pero son cosas muy distintas entre sí. Yo sostengo que la persona que se casa canónicamente pensando que se está casando conforme a lo que dice el derecho civil, pues en realidad no se está casando, no porque son, son ya tan incompatibles las definiciones que no tienen nada que ver. Entonces, si de pronto en el debate público y a veces hasta debates medio, medio interno, no uno se puede preguntar, pero a ver, entonces, ¿cómo? ¿No? Y... Y es que si no, ten... ese es otro punto que también hay que tener claridad, ¿no? O sea, aquí no es un homónimo, que es matrimonio, pero que significa dos cosas diversas. Entonces, para, para los católicos tenemos un, una serie de elementos que hacen que el matrimonio sea lo que es. Y es una definición que atendiendo a, a las leyes naturalistas del derecho canónico, pues es un, una cosa dada, ¿no? Es una realidad creada que nosotros solo regulamos en cuanto a que es realidad observable y sobre ella ponemos normas, en, porque la Iglesia las pone en el ejercicio de su legítima autoridad. El matrimonio para la sociedad secular es una, un arreglo de vida común, justamente, formal, si quiere solemne, si quieren pero, pero es un arreglo de vida común que, que le pertenece a la sociedad en cuanto al órgano, al órgano regulador, al órgano legislativo. ¿no? Entonces, en el, en el debate democrático, el legislador puede hacer del matrimonio lo que quiera y lo ha hecho, entonces, no sé, ya, ya esa, ese paralelismo se perdió. Entonces, sí, si, por ejemplo, discutir si se, si se prohíbe o no se prohíbe el divorcio, pues es muy parecido a discutirlo del matrimonio igualitario. La verdad es que, pues, en uno sí, no, lo explico porque ya son cosas muy distintas.
1: Es que creo, que creo que el tema, o sea, bien, lo yo desde como filósofo, ¿no? Me parece que de nuevo es esta cuestión que sucede en, en el cristianismo de que nuestra realidad tiene como un dato la sacramentalidad. O sea, no, no es como que la realidad y la sacramentalidad estén separadas para el cristiano. O sea, sacramentalidad y realidad se dan en el mismo plano, ¿no? Entonces, quizás el tema está en que para el cristiano, al no ser todo, solo naturaleza, evidentemente caben estas categorías sobrenaturales, que realmente es lo que le da su sentido pleno a la realidad. Entonces, parecería que, entonces, por ejemplo, familia se puede comprender desde esta lógica sacramental o también desde una aproximación netamente natural, ¿no? De hecho, el catecismo me gusta, ¿no? Porque lo acota muy bien. El catecismo habla de familia cristiana. También el catecismo habla, por ejemplo, eh, que es el término, ¿no? Comunidad conyugal. Y comunidad conyugal es donde ya aparecen familia y matrimonio en este sentido sacramental. Quizás el tema está en que cuando partimos ya desde una lógica secular, plenamente secular, entonces utilizamos categorías culturales que tienen vestigios sacramentales para nombrar otro tipo de realidades que eh, responden a cosas muy, muy, muy concretas, ¿no? Entonces, a mí me parece que en estos temas de debate, por eso te preguntaba desde aquí, lo primero es tener como una gramática común. Y de nuevo, o sea, digo, yo lo veo como filósofo, ¿no? Al final es el, tem el tema, tensión de todo el cristianismo, para mí, que es la cuestión gracia-naturaleza. Eh, y creo que hay mucho de esto desde una perspectiva del derecho, porque también, por ahí que va iba, iba mi pregunta. También la palabra naturaleza, sobre todo en términos jurídicos, es muy complicada de, de comprender, ¿no? Entonces, por eso asociamos que familia natural, ¿quién sabe cómo? Se convierte en esta, en esta visión de familia sacramental. O peor aún, consideramos que como los cristianos o los juristas de tradición cristiana eh, se consideran just naturalistas, entonces consideramos que razón natural, derecho natural, también tiene que tener una interpretación completa de las cuestiones no, no sacramentales. Entonces, no sé tú, Adrián, Cómo veas estas cuestiones, o sea, que sé que en el que en el derecho son muy finas, pero que creo que de fondo, pues, son lo que alimentan todas estas discusiones.
0: Sí, mira, hay un hay un libro maravilloso de eh, de, de de Ratzinger que dialoga con Jürgen Habermas, se llama Diálogos entre Fe y Razón, ese me encanta dejarlo de tarea en las pocas tres, es muy chiquito, muy interesante, y lo que dice el que a mí me parece que tiene una gran claridad es justamente esto. ¿no? Estamos ante, estamos viviendo dos, digámoslo así, dos mundos. ¿no? El mundo del cristiano, el mundo en contacto con lo sobrenatural, que claro que a un cristiano que vive su fe sinceramente le cuesta trabajo, porque o sea, para mí Dios es una persona real con la que me encuentro a veces no tanto como como él quisiera que ¿no? pronto me puede echar para atrás y, y no estar al cielo ¿no? pero pero me encuentro con él o sea dialogo con él es parte de mi vida me pregunto para tomar decisiones si, si le va a gustar o no le va a gustar lo que voy a hacer no y, y, y puedo pensar incluso en los santos en los ángeles en, 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 en la santa virgen o sea como que tenemos todo toda una una su, realidad, no una sobrenaturalidad y un cristiano sincero pues vive inmerso en ella y, y los sacramentos se juegan también en este doble plano eh, y, y el matrimonio que es tanto realidad meramente humana ¿no? en su sentido contractual como lo es también sacramento y también es fuente gracia no pues juega el, el, o nos acerca mucho a esa doble realidad eh, y entonces ese es como el primer el primer gran punto y, y creo que lo, a lo que invita el a canadá así querer ahí es a tratar de jugar la función de traductores con el mundo. ¿no? Y, pero para ser traductor, tú tienes que hablar los dos idiomas y los tienes que entender. O sea, no vas a poder traducir si solo hablas uno de los idiomas y tratas de que el otro lo hable. Entonces, pues, tu trabajo no sirve. Necesitas entender los dos. A veces, hasta en estas sutilezas, ¿no? en, los, en, los, en la jerga del lenguaje. Y saber que, que a lo mejor, si en México dices. Este, hasta las manitas, pues quiere decir que tomó mucho alcohol, ¿no? Y, y a lo mejor en España no es lo mismo. Entonces, pasa lo mismo y, y nos retan los dos lenguajes y las dos realidades. Entonces, y, y bueno, eso que dices de la equivalencia necesaria entre la ley natural y, digámoslo así, la legislación divina, ¿no? los mandatos directamente establecidos por Dios a partir de la revelación, revelación que puede estar en la naturaleza es uno de los de donde se puede obtener esa información, ese dato sobre el cual después se legisla en, en términos canónicos. No, también es interesante porque es, es muy cierto, no todo naturalismo es cristiano. O sea, hay hay, hay naturalismo no cristianos igual bueno, no son la mayoría, pero los, los hay. Ni necesariamente comparten que la fuente de, de la autoridad, o de la autoridad... Oh, de, de la autoridad natural es, es necesariamente una divinidad, ¿no? O sea, Dios quiere que pues, las cosas son así, no esas a fuerzas. Entonces, eso también confunde un poco. O sea, sí, sí, claro que hay un, un... O sea, claramente el derecho canónico, pues, parte de esta visión, eh, vamos a decir, naturalista pues es un naturalismo muy, muy cristiano, evidentemente, ¿no? O sea, el, la fuente principal del derecho canónico, pues, sí son los mandatos divinos a partir de la revelación. Los canistas tienen el tema de que dicen que su, su constitución ¿no? pues es, es la Biblia, ¿no? porque ahí está precisamente tal cual la palabra de Dios. Entonces ninguna norma va a poder ir en contra de la palabra de Dios. ¿no? Es como una ley fundamental. Entonces, si, si todos esos puntos son, son parte de lo que hace tan difícil que los cristianos podíamos, podamos dialogar en un mundo que es poco cristiano. Pero el reto me parece que es, que es padre porque... Es un poco regresar a la primera evangelización y, y es volverle a hablar a los griegos en, en el aerópago y es volverle a hablar a los judíos desde, desde el punto de vista de, de, los, de los que hablan a los judíos y, y eso es reencontrarte con realidades de diversas formas, diversas creencias y volverles a convencer, no tanto, ¿no? Volver a ser portador del evangelio y dejar que la verdad del evangelio resplandezca en los lugares donde hoy ya no brilla, aunque haya brillado hace poco o mucho tiempo creo que creo que eso es ese es un, un punto bien 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 interesante y que sin duda pues infunde o sea ilumina totalmente el el tema del matrimonio y, y su polémica actual
2: te me hace muy interesante cómo lo planteas así como esta luz del evangelio que tiene que resplandecer porque creo que muchas veces en nuestro acercamiento a estos temas son tendemos mucho a como aspectos muy rígidos no y dejamos un poco el de lado la dola pastoral y entonces en esta rigidez decimos bueno, es que así es como es el matrimonio y así es como tiene que ser y a ver, ob obviamente está bien creer que el matrimonio pues tiene sus elementos fundamentales, ¿no? Así como todos los sacramentos tienen sus elementos fundamentales y no vas a consagrar Coca-Cola y galletas Marías, ¿no? Pero también tener la como la apertura de poder explicarlo de una manera diferente, de poderlo de poder también acercarlo pastoralmente, que creo que es, que es algo que que pues tanto, bene bueno, yo creo que desde San Juan Pablo II, incluso desde antes, sí. este, han sí. estado haciendo como un esfuerzo por acercar la realidad del matrimonio más a las realidades de las personas cotidianas. ¿no?
0: Sí, totalmente. Fíjate que yo, yo creo que a muchos, pues a muchos creyentes o a muchos, no me gusta ya el término, antes lo usaba mucho, ¿no? pero defensores de la familia, eh, como que creemos que cambiando la ley, cambia la realidad es muy, muy gracioso sobre todo en méxico ¿no? porque si, si en algún lado pasa en nuestro país definitivamente no y un poco no es como como esa esa búsqueda de pero es que la norma no es que esto dice que debe ser así y yo no creo o sea si ahorita mágicamente llegara un congreso de puros católicos de línea dura este y, y cambiaran las leyes y dijeran es que el matrimonio civil es igual al canónico. Regresamos a, a la ley de 1859 y es copia fiel. Y de verdad creen que las familias por eso van a ser virtuosas y que la gente va a discernir bien y que no va a haber separaciones y se va a acabar la violencia y todos los matrimonios van a vivir en gracia, estabilidad y una comunidad de amor. Florecida? Me parece risible. No, no, eso no pasa no porque la gente no quiera necesariamente, ya la, no lo quiera, ¿no? pero no pasa porque la sociedad hoy no tiene las herramientas o, o la mayoría de la gente no las tiene para enfrentarse a situaciones que, que la vida común es muy retadora. ¿no? O sea, la vida común tú puedes amar muchísimo a tu, a tu esposo o a tu esposa y tener conflictos con ella. O sea, pasa en la vida, es normal no hasta decía decía el papa pues que vuelan los platos <risa> a si sí, peleense pues sí porque el conflicto es parte de todo esto y, y la frustración y el ceder no el a mí me gustaría ver, hacer esto pero a ti esto y entonces a mí no me gustan los perros pero a mí sí entonces bueno el ceder eh, y, y, y hoy como que está muy peleado con la forma de, de vivir no o sea es lo que yo quiero y si yo no soy feliz me voy y todo el tema de la cultura del descarte y de la liquidez de la de la norma y, y demás entonces no creo que cambiando la ley vayamos a tener mejores matrimonios o sea yo llevo ya yo me desilusioné mucho de la lucha política, ¿no? de, específicamente del matrimonio después de otras yo me acuerdo de haber tenido un, una decisión muy profunda que toda la gente dice si es que hay que pelear, que no se haya matrimonio se entre hombre y mujer y tal Dice, ok, pero y, ¿y los matrimonios de hombre y mujer que se divorcian, que se llevan mal, que están llenos de violencia, de que hay desigualdad, que no hay la más mínima eh, claridad de lo que el matrimonio es? Eso no va a cambiar moviendo la ley. ¿no? Eso, eso va a cambiar si nosotros nos, nos regresamos a nuestra labor primordial, que es la de anunciar el Evangelio y la, y la de acompañar y la de estar con los demás y, y la de matrimonios acompañando matrimonios, la iglesia acompañando matrimonios. O sea, tenemos que regresar a la base. ¿no? Si, si la gente te da igual lo que la ley, lo que nosotros queremos es que haya matrimonios antes y no lo vamos a lograr con el Código Civil, o sea, se lo prometo.
1: Es que ese es justo el, el tema, ¿no? O sea, que también el discurso de la familia, el discurso político de la familia, cuando llega a, a ciertas agendas eh, duras, digámoslo, se convierte también en una manera de llevarla contra a la cultura, ¿no? Entonces lo que se busca es como una especie como de nueva hegemonía que utiliza el cristianismo como pretexto. Eso es algo que, sí, sí, sí. Ah, bueno, a mí me, me aterra, porque yo, yo le llamo el, el neomahorracianismo, o sea, Charles Morra, que era este hombre que era agnóstico, pero que le encantaba eh, la organización católica y darle como visibilización cultural a las causas católicas, aunque él no era católico, pero que consideraba que era como una hegemonía cultural que representaba ciertos valores, ¿no? Y, y pues ahí es donde también te digo que aparecen estas categorías de familia natural, cuando creo que no comprenden muy bien qué, qué tiene es. que ver la naturaleza en todo esto. Y entonces el tema sacramental, que es lo auténticamente cristiano, pasa a un quinto plano, si llega al plano. Eh, sí. Que eso sí, es lo preocupante, totalmente. ¿no? O sea, que al final, o sea, yo digo, cuánta gente en, en cursos, por ejemplo para patrimonios ¿no? o sea no, no los veo involucrados algunos sí hay excepciones pero sí, sí. Pues, no veo a la mayoría de la gente eh, metida en el tema que realmente tiene un impacto concreto sí en la
0: y perdón no. ¿y qué dicen en los cursos? ¿no? o en las consultorías porque de pronto eh, digo yo en, en mi práctica de, de temas de nulidad de repente hay historias de terror ¿no? que dices no es que fíjate que a mí yo viví un sistema de violencia muy fuerte con mi marido eh, y además él está metido con el crimen organizado, y además, este, digo, aquí estoy echándole, ¿no? Pero, pero así, eh, y, y estaba en peligro mi hijo, y, y me pegó embarazada, y fui con el consultor familiar y me dijo, no, es que perdónalo, es que regresas, No, o sea, ¿cómo se atreven a decir que están defendiendo el matrimonio con consejos así? Y, y es por lo que acabas de decir, porque a mí también da mucho miedo eso, ¿no? Cuando el cristianismo es una bandera, y cuando el, el, el supuesto la, la causa deja de ser de, de corazón, o sea, de estar Cristo al, al centro de la causa y se vuelve mi bandera ideológica para pelearme con el que no me cae bien, o para ganar un espacio, o para reivindicarme a mí mismo como... No, no sé, ni siquiera podría decirte que es, es, ese podría ser una buena reflexión, averiguar de dónde vienen estos ímpetus que yo un tiempo los tuve y los reconozco hasta el esta vergüenza, ¿no? Y eh, entonces, al, al encumbrar la causa, se pierde vista la persona. Y, y Jesucristo lo dice muchas veces que eso no, detrás de dice, tal cual, ¿no? El, la ley se hizo para el hombre, no lo, para la ley. Además, lo, lo va repitiendo <laughs> y da muchos ejemplos. Y, y luego resulta que, que hay que ser este como, como guerreros culturales. Y, y que es un, este es un tema de batalla y de, y de guerra, no, es que a mí se me perdió el Evangelio en el que Jesús fue al Senado romano a luchar contra la crucifixión, porque él se dejó crucificar, ¿no? Y, y entonces, ¿por qué estamos nosotros peleando cosas cuando le quitó la espada a Pedro? O sea, sí, sí, a mí también me preocupa mucho este tema. Porque hace daño, ¿eh? No, más allá del que también hay una propuesta intelectual, hace lastima a las personas. Creo que
2: es algo que ha sido como muy recurrente entre, en nuestros diálogos, como que este tema de por qué queremos volver el cristianismo una bandera ideológica y un tema que luchamos antes que algo que ponemos al servicio de cada persona. ¿no? Y creo que eh, hace poquito estaba platicando, estábamos como típica discusión mocha de que cuál ha sido tu papa favorito, ¿no? Y yo decía que, bueno, a mí, o sea, yo amo a Benedicto, ¿no? Amo, amo a Benedicto y amo sus cartas y amo, o sea, yo estoy convencida que cuando se muera va a ser doctor de la iglesia, pero también decía, bueno, pero es que creo que Francisco ha hecho algo muy muy bueno, que es eh, mostrar cómo esta iglesia que se pone al servicio de los otros, ¿no? Eh, y que a ver, es algo que siempre ha estado ahí, pero que a veces no se veía mucho, ¿no? Eh, por, porque son estilos diferentes de liderazgo y lo que sea. Pero como que este, este ponerse al servicio y salir a las realidades y a los problemas muy puntualmente, no solamente a un nivel intelectual, sino a un nivel de, a ver, este, no sé, es... es eh, pensaba, por ejemplo, las, que se va a las casas donde viven las personas que están en situación de prostitución o así, ¿no? Entonces, es, una, es un acercamiento muy, muy de, aquí estamos, escuchamos y no, o sea, no vamos a cambiar lo que enseñamos, pero esto es lo, o sea, pero esto es lo que te propone el cristianismo para tu vida, ¿no? Y ante esto, eh, como que me gustaría también que pudiéramos tocar como en el magisterio reciente, ¿no? o sea, de Juan Pablo II a Francisco, ¿no? pasando obviamente por Benedicto. Este, que, como ¿Cuáles son las cosas más relevantes en torno a matrimonio, a familia, y que además nos, nos acercan a una vivencia del Evangelio más que una batalla cultural?
0: Es una extraordinaria pregunta y creo que yo puedo contestar solo una parte. Porque además creo que también está abierto a, a muchas opiniones. Yo creo que como yo pondría donde yo pondría los énfasis en el magisterio reciente, primero está en la recuperación del matrimonio como vocación, voy, voy a decirlo así de, 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 primero, de primer grado, ¿no? este, a, a la par que las otras vocaciones, porque mucho tiempo el matrimonio era como pues, los que se quedan. ¿no? O sea, como Dios pues, coge a sus cuates y esos se vienen y se hacen monjes, curas, monjas, eh, sí, es culpa, o sea, obviamente si sí hay una bestia, bueno, no estoy negando eso, ¿no? nada más que ah, se vivía como una especie de, de, de club, club especial, el VIP de la iglesia, y los laicos, pues ahí, pues en el mundo, nos casábamos, además pobrecitos que teníamos que vivir en medio de la sexualidad, que teníamos que, este, además luego, capaz que nos gustaba, y entonces ya no era solo para tener hijos, y cosas que no dice la iglesia, pero que se vivían así, y todavía medio se libre, ¿no? Y creo que en el Vaticano II hay un rescate de la vocación matrimonial en cuanto a, a, a su centralidad en la, en la historia de salvación y en la vida del, del cristiano común, ¿no? Y, y, y también del cristiano, del, del religioso y, de, y del clérigo, ¿no? que va a empezar, los clérigos tienen que venir de un matrimonio, pues si no, bueno, está difícil, ¿no? Entonces, ese sería como el primer, el primer punto que yo vería. Dentro de las cosas que me llaman la atención es... Bueno, el Código derecho Canónico se reformó en 1983. En realidad se promulgó uno nuevo, ¿no? que es que lo promulgó hasta Juan Pablo II. Eh, recogiendo muchas cosas eh, pues de, de, desde el Concilio y, y lo que ha venido. ¿no? En el Código 83 hay dos cosas que me gustan mucho. La primera es que, aunque no deja de utilizar el término contrato para hablar del patrimonio, le cambia en su definición, el k 55 y le pone alianza matrimonial en vez de contrato matrimonial. Y digo, la, la explicación es, eh, es que la alianza, que también es un pacto, ¿no? en sentido de acuerdo de voluntades, también es un contrato, pero tiene una dimensión más profunda y en particular habla de la garantía que da Dios a ese contrato que hacen los, los contrayentes. O sea, yo me caso contigo y entre los dos, al, al consentir, producimos el matrimonio, pero Dios lo sella y lo confirma. Que el ritual del matrimonio tal cual, ¿no? O sea, el sacerdote bendice las manos unidas de los colegios y dice, Dios confirme. ¿no? Entonces, con, al confirmar la voluntad de los creyentes, viene pues, el respaldo, el aval. Y eso luego es como el ejemplo, ¿no? Pues, si, si tú pones de aval a tu primo que no... Tiene un peso, pues bueno, pero si pones de aval a, a, tu, a tu empresario, pues a lo mejor ahí no tienes problema, ¿no? O es sea, a Dios. Y Dios sí te garantiza, o sea, los testimonios de gracia en un matrimonio que efectivamente se, re, se encuentran con Dios y le piden la gracia, para mí son, son este, muy impresionantes, ¿no? Luego, si quieren, puedo contar algunos, pero a mí me han hecho así estremecer, ¿no? De, 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 de cómo ves actuar a Dios en, en esto. Y, y entonces se me fue muy teniendo una pregunta, porque yo tengo un tema de, de, de filetación, pero ah las, ya sé, los temas de, del, del de registro cambiando la recupero, palabra. Nosotros plato. también
2: tenemos tema de TDA. Entonces...
0: <ríe> okay. Bueno, entonces nos entendemos. Bueno, el, el cambio de, de contrato por alianza me parece extraordinario. ¿no? Segundo cambio que me parece muy importante es que en el Código de 17 se hablaba de, de los dos fines del matrimonio, que también aquí pero había un fin primario y un fin secundario. El fin primario era la apropiación y educación de los hijos y el secundario era el bien de los políticos. Entonces, estaba la, la, que si lo vemos desde el punto de vista del, del cuerpo y la actualidad, diríamos que la parte unitiva ¿no? o la parte de relacional estaba subordinada a la parte y Que a juicio del legislador canónico, parto, ¿no? no era correcto. Entonces, el código, digo, hay, hay jurisprudencia y hay interpretación doctrinal que te dice, oye, eh, no, no es tan así, ¿no? No es, no es una subordinación plena, claramente se interrelacionan, o sea, tampoco era, era una interpretación blanco y negro, pero el código 83 abandona esta clasificación y ahora se refiere a los dos fines en igualdad de circunstancias. Entonces, eso también me parece que rescata la maravilla del matrimonio como vocación, ¿no? O sea, el ser una carne con tu esposa eh, el que de ahí se produzca, eh, el que el amor de los dos produzca a los hijos, eh, el que sea una, una figura de la Santísima Trinidad, una figura del amor de Cristo por su iglesia. O sea, esa función catequética del matrimonio me parece que queda muy bien rescatada con la desaparición de, de, de la categoría ¿no? o de la subordinación de los fines Después de eso, me parece que, que digo, hay, hay discursos maravillosos. El Juan, San Juan Pablo II tiene unos extraordinarios sobre el tema específico del matrimonio a la rota romana, pero no va a brincar muchos años, porque creo que más bien lo que pasó fue que se fue viviendo a más plenitud, al menos es como yo lo veo, ¿no? nos fue cayendo el 20 de lo que el matrimonio era y todavía nos tiene que caer más. Pero con la llegada de Francisco viene lo que parece ser una revolución, tiene que no ser tan revolucionario, tan revolucionario más, que, más que en las formas. Bueno, no cambió definiciones, no cambió contenido, pero sí nos invitó a ver al matrimonio, o sea, a no esperar perfección del matrimonio y a entender que a veces la vida real no empata con la expectativa que tenemos los cristianos del movimiento fulano sutano de la parroquia fulana sutana que tenemos eh, al sacerdote todos los días y que si ahorita comí de más y sentí que es gula, le hablo a mi amigo el cura y me confiesa y entonces puedo vivir en, en, con un privilegio ¿no? de, de vida cristiana que la gente no necesariamente tiene no y que entonces no es lo mismo que tú en ese contexto... Eh, quieras, no te enfrentes a una situación de un fracaso matrimonial y, y quieras volverte a casar y busques su anulidad, a que una pareja que, que se, medio, se casó con su boda, pues boda ¿no? hace muchos años en un pueblo en el que ni hay sacerdotes y que ahora ya tiene otra pareja con la que tiene hijos y entonces dices que estás en pecado porque no tienes sentencia de tu Oye, a ver, pero es que eso es hacer fardos pesados que ni mueves con el meñique. O sea, en buena onda es, un, es ser fariseos. Y cuando a mí Francisco con, con Amor y Leticia me hizo reflexionar mucho en eso. O sea, me, me sacudió. Y yo dije, soy un fariseo. Ya, ya no lo venía a pensar, pero ahí me colocó. Y me, me horrorizó, ¿no? Porque si a alguien le va mal, es al fariseo. entonces Yo empecé a hablar, ¿no? tratando de decir, oigan, eh, ánimo, no, pues vamos a, a, a enderezar el camino, porque no está para ser fariseo. Yo lo que me topé fue con acusaciones que si no me habían comprado los masones que si no me había vuelto yo liberal, que porque seguramente yo no sé cuál. No, a ver, espérenme, o sea, me, me, eso para mí fue un momento así de, de transformación muy fuerte, ¿no? porque, porque no, o sea, me confrontó conmigo y con lo, mi sistema de creencias y mi manera de vivirlas. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que, lo que ha buscado Francisco y, que también es un tema recurrente me parece en, en su podcast ¿no? y, y justo lo que hace con el matrimonio o, o con el, la regulación del matrimonio es tratar de hacer eso, o sea, de acercar el, los conceptos pero también la justicia eclesiástica ¿no? en, 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 que, que parece que es como un club medio cerrado y así como misterioso y no debería ser ¿no? y tratar de que los fieles tengan acceso y además, en la ausencia de ese acceso, que seamos, o sea, vamos a ponerlo en términos muy claros, ¿quién debe garantizar, no? Pues ¿Quién debe garantizar el acceso a la justicia? Pues es la autoridad, la iglesia. Entonces, si la iglesia no tiene un tribunal al que puedas acudir, tú que vives en el lugar fulano, no le es lícito exigirte que acudas a un tribunal que no te, que no te, que no te provee. O sea, la exigencia al fiel de contar a fuerzas con, una, y antes que eran además dos sentencias consecutivas, era una carga muy fuerte, ¿no? Y, y, y al tratar un poco de, de abrir, que fue muy criticado esto a la fecha de todavía generar ruido, yo no veo una disminución de la dignidad del matrimonio, yo lo que veo es, es un, un papa que dice, oigan, acérquense y, y sabes que si nos vamos a equivocar, porque el, el derecho es muy claro, en la, en la materia matrimonial te puedes equivocar por eso nunca es cosa juzgada, por eso siempre puedes volver a presentar tu causta, ¿no? Si nos vamos a equivocar, equivoquémonos del lado de la misericordia, del lado del de, de abrir la puerta y si la regamos, un modo, pero es mejor equivocarse así que, que cerrando las puertas, ¿no? y si no tienes tu papel. Yo interpretaría así el, el, el tema este que ahorita es como así más, más a fondo y creo que ese sería el, el gran cambio, el último gran cambio que no es tan, no es potente magisterial, ¿no? pero sí tiene un, un, un impacto en, en dos cosas, en facilitar la justicia, el acceso a la justicia en el proceso de nulidad matrimonial, pero también en el hacer consciente a los propios, a la propia iglesia, o sea, a, a los jueces, a los abogados y todo, que nuestro deber no es sentarnos en nuestra oficina a leer pergaminos, es estar en la, en la calle con la gente que está viviendo situaciones límite dolorosas, complejas. Y ayudarles a que puedan mirarse en la verdad de cara a Dios. Y eso es hermoso, pero también es difícil y ahí hay que asumirlo.
1: Pues creo que justamente ese es el, el tema, ¿no? O sea, en, en la cuestión ideológica que hay en estas críticas a, al magistrado del Papa Francisco en el tema del matrimonio y toda la cuestión de, de Amoris Leticia, eh, me parece que todo viene desde esta eh, distorsión que tenemos de. Eh, juzgar una cuestión sacramental que al final está abierta también a, a dimensiones sobrenaturales de hecho creo que esencialmente está en estos planos a empezar a interpretar a partir como de nuestra hegemonía de nuestra búsqueda de hegemonía y nuestras intenciones de batalla cultural porque el legalismo del mundo secular parece que se salta fácilmente al mundo de la fe y ahí es cuando, com cuando comienzan todos los problemas ¿no? O sea, cuando parece que decimos es que el Papa no sabe lo que está haciendo le está restando dinero al matrimonio, en el fondo parece que lo que queremos decir es la Iglesia tiene que reformarse y el Papa es un mal legislador. Y, es
0: correcto. Y no. Y le voy a exigir. Y voy ¿no? a o sea, la próxima no voto por ti porque no vas con exacto. mi partido. Exacto, <risa> exacto. Entonces, yo sí, me hace como tres días, me decía
2: una compañera de trabajo este, Andreina, si estás escuchando, te dije que te iba a robar tu comentario Este decía que uno de sus familiares decía es que Francisco no me representa ¿no? y que ya se quedaba como, pues no te tiene que representar, no es tu diputado o sea, tiene que representar a Cristo,
1: no a ti y, y ese es el gran problema porque entonces, o sea, de nuevo, en esta distorsión que tenemos de los órdenes naturales y sacramentales queremos o pensamos que estas nuevas maneras de aproximarnos a fenómenos de la realidad le restan dignidad al matrimonio porque no responden a la inquietud ideológica que yo tengo en torno a la familia y al matrimonio. O sea, creo que ese es un, un gran, 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 gran problema. Y eh, bueno, este es en el tema de la familia, pero pasa en muchísimas otras cuestiones. Y también pues creo que esto es porque en estos grupos de derecha dura se espera siempre como que haya una especie de refrendo de visto bueno por parte de la iglesia. Y creo que el gran desafío del Papa Francisco frente a estos grupos es decirles, no, a ver, nosotros vamos a discernir conforme al espíritu y al evangelio, no conforme a las agendas políticas que, hay, que en sus corazones añoran cierta noción de familia, a veces con fines buenos, pero que fácilmente también pueden caer en categorías muy ideologizadas y marginadoras. Y creo que al final la inquietud de amor y Leticia, pues es al final, como todo en el, en el derecho canónico, pues la salvación de las almas, intentar Exacto. responder a una realidad muy concreta.
0: Claro, y, y sabes que es interesante porque el derecho canónico, ¿no? si en algún momento algún precepto estuviera en contra de la salvación de las almas, el precepto tiene que caer. Es un precepto no antijurídico en términos canónicos. está mal hecho el precepto. No, no el alma, no, no la pobre alma. Es, es así de fuerte el tema. Y, y efectivamente coincido de, en que hay ese, ese anhelo de, es que yo sé lo que es matrimonio, ¿no? porque no sé por qué realmente, ¿no? O sea, no sé dónde proviene esa seguridad. De, de, y, de, y de los dos lados, ¿eh? Porque yo sí, sí tengo como más, le entro más al tema con los, con los de la derecha dura. Pero también luego hay es que, o sea, grupos, vamos a llamarle liberales, entre comillas, o, o de izquierda católica, que también a veces sí diluye. Y, y yo creo que, que no hay que jugar tampoco a diluir el matrimonio, tampoco le hace bien a nadie. O sea, la nulidad no va a ser un divorcio jamás, y si lo es, pues ahí sí hay un problema. Pero si hay como, como ese, ese deseo de, pues yo estoy aquí peleando, yo soy tu soldado, y luego resulta que me dices que siempre no, Cosa que me recuerda a los clisteros, pero, pero bueno, es otra historia. Este, de Siempre no, no, ¿por qué no me defiendes si yo te estoy defendiendo en la batalla cultural? Pero el, el, el a mí no, me cuesta mucho trabajo porque si tú discutes o, o con muchas de las personas, no, no quiero generalizar, hay gente que sí está muy bien formada y todo, pero en mi experiencia muchas personas que traen estas agendas, cuando empiezas a hablar sobre matrimonio, la verdad es que tampoco saben, o sea, su concepto de matrimonio no es el de, no es el de la iglesia. ¿No? So, su concepto de, de, de lo que debe ser no es el de la iglesia. Entonces, están peleando por, por un espejismo en realidad.
1: Y, y como dices, o sea, quizás precisamente por estas izquierdas católicas, progresistas, que sí diluyen el, el, el matrimonio y la sacramentalidad, se dan estas interpretaciones dialécticas de extremo. O sea, que creo que quizás es el tema con el que el Papa Francisco y el Magisterio de hoy intenta eh, dialogar, ¿no? O sea, encontrar, pues ver que hay cuestión de, de verdad en las dos partes, pero que también hay errores y equívocos en las dos partes. Y creo que la importancia precisamente está en aproximarnos a la dimensión magisterial del matrimonio, que no es una cuestión sencilla y que evidentemente, sin que era una casuística, pues cada, cada matrimonio es una historia. Pero al final, o sea, este es un tema que con los canonistas me gusta mucho discutir. Lo he hablado mucho, con muchos porque es un tema que a mí me inquieta. Es, ¿Cómo comprendemos la, in la indisolubilidad hoy? O sea, hay una interpretación canónica, obviamente, sobre la indisolubilidad, sí, sí, ¿no? Sí. Pero me parece, por cosas que, casos que me he enterado, por ahí, amigos que me han contado, experiencias demás, que luego en los tribunales eclesiales, pareciera que hay diferentes criterios para comprender esta categoría tan polémica y tan central para comprender la dimensión sacramental del matrimonio.
0: Sí, mira, bueno, es que eso es un tema que yo creo que en cualquier sistema jurídico lo vas a encontrar, ¿no? El tema de, de, de la diversidad de criterios. Obviamente, cuando hay una, una diversidad muy grande, o criterios muy contrapuestos, pues sí llegarán en su momento a, por ejemplo, a la ruta ¿no? Y ahí ya la ruta podría haber es A o es B, ¿no? Eh, pero mientras no, y sobre todo cuando el tema de nulidad, ese la parte del consentimiento, eh, puede ser muy sutil. Y la apreciación del tribunal pues va a obedecer esa sutileza también. Entonces, sí sí yo he conocido jueces eh, que son más propensos a... O, eh, sin, sin ni siquiera ponerle un juicio de valor, ¿eh? Es, son más abiertos a entender, a entender las causales con mayor apertura y hay jueces mucho más cerrados en las causales. ¿no? Entonces, eso hace tal cual que si tú te aproximas, o sea, tú podrías aproximarte con un caso de estos con más límite en que te queda una duda fundada si de verdad está o no está la causal y a lo mejor el tribunal de tal dios te dice no y el de la otra te dice que sí. Y por eso yo, yo creo que es una de las razones de la necesidad de la doble sentencia porque entonces ya tienes dos tribunales que te dicen si es nulo ¿No? entonces ahí un poco se corregiría nada más que es un requisito muy pesado porque los, los juicios canónicos no necesariamente son veloces de hecho más bien la excepción es que sean veloces entonces si tú te querías volver a casar yo tengo por pues, los clientes muy chavitos, se casaron muy jóvenes y, y bueno ahorita está en edad de, 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 de salir de esta situación pero si nos vamos a echar 10 años de proceso, como, o sea, sí, pues, no sé, sí, hay un para qué en el sentido de, de la relación con Dios y todo. Pero en tema muy prácticos, pues, sí, ¿qué? ¿qué pasa? Que va a entrar en una relación o, o no y pierde esa parte, o va a entrar en una relación de la que llaman irregular, irregulares, que después va a tener que regularizar, pero que ya te lo puso en una situación de, de imaginación, de vulnerabilidad, de señalamiento, de mira, este es el que se... O sea, que no veo la necesidad de, de, de es una rueda necesaria ¿no? desde mi punto de vista bueno, no sé, siento
2: que bueno, es que no, nuestra audiencia no sabe y no sé si José Miguel tú sabes pero yo trabajé con Adrián un tiempo entonces este, eh, como que ahorita que está, estamos hablando de esto como que me, me, me llego a acordar como de casos y así que, a ver, obviamente estás tocando cosas súper delicadas para las personas Cosas súper dolorosas para las personas, ¿no? O sea, es. O sea, creo que cada, cada episodio lo digo, pero o sea, hablar con las personas es tocar tierra sagrada. O sea, es este acercarte y es. O sea, son cada persona y cada matrimonio es tierra sagrada a la que te tienes que acercar con muchísima caridad y con muchísima misericordia y con, con un acercamiento en donde verdaderamente se sientan amados por Cristo y por la iglesia a la que pertenecen y a la que le están pidiendo que. Mire su situación, ¿no? eh, Creo que en este sentido, o sea, el que el proceso pueda ser, entre comillas, más sencillo que lo que era hace varios años, pues es muy beneficioso, pero al mismo tiempo creo que sí, um, o sea, en, cuando hablo de, de estos temas con alumnos o que doy algún tema de teología del cuerpo y me preguntan y así creo que sí se eh, o sea si sí hay una cuestión aquí en la parte de indisolubilidad en donde sea mal o sea se ha hecho una mala lectura en donde mucha gente piensa bueno es que es un divorcio por la iglesia y es como, no 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 es que eso no es no Es como no o sea no es o sea como que lo que repito siempre es algo que tú nos decías mucho en clase no ah porque también Adrián fue mi profesor este que la o sea que no es que el vínculo se disuelva sino que el vínculo nunca existió no entonces eh, pero creo que sí, hay una, sí ha habido una mala lectura de parte de mucha gente y no solamente de grupos de, de super derecha ni como de izquierda católica o sea en general es una visión muy generalizada como de esta mala lectura de lo que es la nulidad y lo que es la indisolubilidad
0: pues de desconocimiento yo creo ¿no? o sea también el fiel no es perito de, de derecho entonces entonces, pues digo, también sí, necesitaría cierta este, boca técnica, pero tampoco voy a entrar en la, en la sutileza de, de... Yo creo que justo en el tema de la indisolubilidad, es que podría ser, o sea, hay muchos canonistas, ahorita pienso, hasta me vienen así la, la, las caras de por lo haberlo comentado, ¿no? Dice, es que estamos abriendo demasiado las puertas. ¿no? O sea, si relajamos la interpretación, por ejemplo, de la, de la famosa causal de inmadurez, que no sean así, pero la incapacidad del 1095, párrafo 2, ¿no? el grave efecto de juicio, si lo dejamos demasiado abierto, se nos van a colar, nos van a tergoles. Entonces vamos a hacer un, un, un divorcio católico. Pero yo también veo, y lo veo tanto en los casos ya buscando la nulidad, pero también con mi esposa y yo tuve, estuve mucho tiempo en apostolado para novios. Y, y además es un tema que nos gusta, ¿no? Entonces... Por ahí de pronto nos buscan y tal. Y yo veo que sí hay menos capacidad de juicio, de discernimiento del matrimonio. Y eso en parte creo que puede explicar por qué se utiliza tanto. Porque yo sí de pronto digo, oye, pues sí son muchos casos, pero la verdad, la verdad, hay una gran falta de conocimiento y de discernimiento adecuado del matrimonio. Entonces eso también puede explicar por qué porque hay unos, unos es un boom ¿no? de, de, de divorcios, algunos de los cuales van a llegar a un tema de unidad.
1: Pero es que creo que también tiene que ver mucho la cuestión cultural. O sea, eh, yo no sé si hace 80 años o si 160 años había más madurez para discernir el matrimonio. Quizás el tema era que ahí sí creo que tienen razón algunos de estos de derecha más dura en la cuestión de que la ley eh, secular ha permitido también como la fractura de esta visión indisoluble del matrimonio, porque una eh, esta lectura secular se convierte culturalmente en la interpretación hegemónica sobre lo que tiene que ser el matrimonio, y entonces a partir de esas categorías comienza a leerse la sacramentalidad. Y entonces pues parecería que ya la cuestión de, de la indisolubilidad y la cuestión de la nulidad ya se vuelve sinónima de, de divorcio, ¿no? por el cual es un, una, un error teológico evidente. ¿no? Y, y yo creo que quizás la cuestión está... Eh, porque también luego se, creo que se idealiza mucho el por qué antes no existían estas tendencias culturales, por decirlo así. Uh -huh. O sea, no creo que haya sido porque la, los matrimonios hayan sido más fieles, hubiera mayor vivencia de la fe en los lechos conyugales, o sea, creo que más bien respondía a, a cuestiones mucho más contingentes que a la idealización que a veces se le pretende dar a, a estos fenómenos, ¿no? Y, y creo que la, el tema que encontramos hoy es que aparte de que, bueno, es que también depende mucho. A ver, creo que hay, hay está mucho el tema de que la cuestión de los problemas con las Uniones eh, matrimoniales que, que bueno que son nulas desde siempre o que empiezan a tener problemas siendo válidas y la familia y el matrimonio termina separado creo que más bien eh, no se deben solo a una mala formación sacramental a veces también pensamos que con más pláticas y más tiempo de catecismo esto sí, se no. va a corregir o sea creo que tiene que ver a mi juicio también con eh, pues no, no sé cómo, cómo decirlo. O sea, es como la presión del tiempo en el que vivimos donde hay algo en la persona que se fragmenta y también nuestra manera de relacionalidad se transforma. Entonces, en esta transformación, si no partimos desde una lógica de la misericordia como nos plantea Amoris Lechichia, pues es fácil creer una desesperación y ver la sacramentalidad como una prisión donde el católico intenta vivir como en un doble discurso y no llega a ser, eh, digamos, fiel a ninguna de las dos cuestiones, porque al final se da cuenta de que no estaba hecho para esto, ¿no? Pero esto creo que pasa en todos los discernimientos vocacionales. O sea, en, el, en la vida religiosa también es muy común, ¿no?, que pues, el típico sacerdote o, o fraile o hermana que pide permiso en su congregación para vivir un tiempo fuera de la comunidad, ¿no? Y volver a discernir, y por razones que a veces no son de discernimientos espirituales, necesariamente regresan, porque pues, es una manera, por ejemplo, de garantizarse una vida laboral, ¿no? O sea, en los casos de amaciato creo que es, o sea, tú crees canonista, pues es súper común que estas cosas sucedan, ¿no? O sea, que un sacerdote que todo mundo sabe que tiene una doble vida, pues... El, la pro, el propio tribunal eclesiástico le puede tener como cierta tolerancia, porque saben que si no tiene su ingreso parroquial, pues es como condenar a la familia al desahucio completo. Entonces, creo que son fenómenos muy, muy, muy muy complejos y que a veces tampoco comprendemos la dimensión o, el, o la función que tienen los canonistas dentro de la propia iglesia. Pero creo que desde ahí comienza el problema, Adrián. No sé tú cómo lo veas. O sea que los laicos comunes no conocemos a veces ni siquiera que existen los tribunales eclesiásticos. Sí, mira, eh, a ver,
0: yo creo que coincido en prácticamente todo lo que, lo que has dicho. Este, sí es un signo o una presión de los tiempos, ¿no? Personas más rotas, digamos, que no les puedes exigir igual. lo mejor están rotas antes de otra manera, pero ahora la, la mezcla de factores pues, nos lleva a esta, a esta situación. En, en la parte de, de, de la función que es que cumple la pastoral judicial, ¿no? desde el juez hasta el abogado, también creo que hay un tema, y, y dices que los laicos, y coincido porque yo ahorita traigo un tema de los derechos de los laicos, no, no es que estoy organizando como un sindicato y quiera mis representantes, pero también creo que no... A ver, hay una cultura de no ir a los laicos, ¿no? que, que es un, una herencia de esta situación de, 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 del club VIP de los religiosos y los clérigos como el planteamiento por ejemplo de lo que fue la acción católica ¿no? los laicos pero dirigidos por un clérigo y entonces eso es acción católica pues, híjole no estoy tan seguro que, que a fuerzas deba ser así y los laicos desconocemos porque la realidad es que el mundo de los canonistas es bastante cerrado de entrada para poder estudiar de hecho canónico es complicado. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo un máster civil. O sea, yo no tengo un grado eclesiástico porque yo me tendría que volver a estudiar. Y, pues tengo una responsabilidad primaria que es mi familia. Entonces no puedo votar mi despacho para irme a hacer mi, mi gran por más que me fascinaría. ¿no? O sea, es uno de mis grandes sueños es irme a la Santa Croce o a Navarra y, y hacerme doctor en, en los dos derechos. O sea, es una cosa así que sueño con eso, me, me funciona, pero no es realista. Y además es dentro de los mismos... De, o sea, de los laicos o los clérigos que son más clérigos orgullosos que están dentro, es un mundo cerrado. O sea, por ejemplo, hay tribunales en México que no permiten que las personas, los fieles, sean representados por abogados privados, aunque el Código lo permite. ¿Por qué? Pues porque están cerrando las barreras de entrada, pues están conservando un club. Y eso es una denegación de la justicia. Y eso no le hace bien a nadie. Entiendo la preocupación de cuidar que haya formación, pero pues eso también está en el código, por eso el, el obispo te tiene que aprobar y tal, ¿no? Pero, pero yo creo que los o sea, para que haya más conocimiento de esto, los laicos también tenemos que participar más. Entonces, a medida que los laicos entendamos la parte jurídica, no necesariamente solo como abogados, como consejeros, como eh, acompañantes, como auxiliares de los tribunales, como peritos, o sea, si los laicos empezamos a meternos más creo que también o sea va a ser bien para los dos. Le va a dar aire a este mundo más o menos cerrado del derecho canónico la pasada judicial, pero también le va a dar salida a mucho conocimiento que de pronto sí parece... O sea, en México, por ejemplo, aprender derecho canónico es un reto. Hasta necesitas patrocinio, porque los libros son muy caros. En México no se publica casi derecho canónico, entonces hay que traer los libros de España a un alto precio. Hay pocos en México, no hay, pero hay pocos. ¿no? Entonces, mientras más vayamos abriendo y más vayamos dando, eh, entendiendo, por eso es otra de las cosas que mucho de Francisco, está abriendo la entrada a los laicos y eso le da aire a la iglesia. ¿no? Y, y, y también a los laicos tenemos un, un derecho y hasta un deber de participar y de ser llamados por los pastores a desempeñar las funciones específicas dentro de la iglesia para las que tenemos... Eh, Especial, por ¿no? como dice el código, pero tiene especial capacidad o especial formación. Entonces, los lejos que nos gusta y que nos metemos, eh, cumplimos esta función de puente. ¿no? Yo, yo me he encontrado con mucha gente que no le es tan fácil contarle su historia matrimonial a un padre o a una religiosa, porque claro que te cuentan cosas muy íntimas. ¿no? O sea, es que teníamos problemas de la relación íntima y pasaba A, B, C, D. Les impone hablar con un, con un consagrado, con un con cura, ¿no? Entonces, el laico aquí puede hacer esa función de puente. Los tribunales en los que los laicos que participamos estamos más, no sé si bien regulados, creo que eso se cumple, por eso hay tribunales que son, tienen más causas, y que, porque es mi opinión, ¿eh? la cual estoy pero ese tipo de tribunales tienen más contacto con la gente, y tienen mejor, el FIEL tiene mejor experiencia al pasar por el proceso que los tribunales que son muy cerrados y yo creo que hacia ahí va la reforma de mitis de, de, de 2015 ¿no? la gran reforma procesal matrimonial de Francisco eh, creo que iba hacia allá y, y bueno va ¿no? y, y tendremos que ir apuntando a eso a que como o sea, todos los fieles laicos y clérigos sepamos que existe la pastoral judicial y participemos cuando tengamos que hacerlo, ojalá no Sí, como ojalá nunca te a un divorcio civil o a una situación penal en, en el mundo civil, ¿no? Pero, pero si te toca, pues te toca y, y venga, ¿no? Vamos a... Porque al final la pasión fue es ser un servicio de la verdad. Entonces, es trabajar por encontrar, vivir conforme a la verdad. Y, y bueno, pues es una invitación, ¿no? A, a acercarte con esa dimensión. Cristo es camino, verdad y vida. Y ahí hay una dimensión muy clara de discernimiento de la verdad
2: me llama mucho la atención que siempre, o sea, siempre sale el tema de discernimiento, ¿no? Entonces, eh, <ríe> sí, y, este, y también un tema que sale siempre y que nos gusta mucho hablar es el tema de la gracia, ¿no? Entonces, en este camino de... Me gusta como lo dices, aparte de pastoral judicial, que creo que sí es así como lo dice el código, pero como que no, lo, no es como lo decimos, o sea, coloquialmente. En este camino de la pastoral judicial y así mencionabas ahorita tú también la parte de la gracia, como que cuáles son así algunas experiencias de la gracia y del que has podido ver en tu caminar en este aspecto de la fe
0: es, es, es esta padre esa, esa pregunta vete que la pastoral judicial yo el término se lo escuché a un canonista que fue eh, que fue vicario judicial, el padre eh, Daniel Martínez ¿no? Si nos por ahí resulta que no escuchar, le mando un muy caro saludo. Eh, eh, él me, mi primera reunión fue al tribunal, y apenas estaba medio ahí, oigan, buenos días, quiero ayudar aquí. Este, él me, me acogió mucho y me, y me dijo, ¿no? bienvenido al pasado, pues ya me tengo un libro. Entonces, yo le doy mucho cariño, y a él fue el que se le escuché primero, ¿no? y, y me parece que es un término muy adecuado, porque esa es la función de, de la justicia eclesiástica. A ver, yo creo que un elemento de gracia eh, que yo he podido atestiguar es las decisiones de los tribunales, ¿no? Obviamente habrá las cerradas, obviamente, pero sí, yo sí un auxilio porque en, en encontrar elementos muy claves de un caso que dices, pues, no sé, ¿no? Y de repente el razonamiento del tribunal o, o la conclusión del tribunal ese no, no necesariamente sigue, puede seguir del todo, pero dices, llegó a donde tenía que llegar. Entonces, eh, y yo confío mucho, yo siempre termino mis escritos de alegatos encomendando al tribunal el Espíritu Santo, porque es lo único que me da paz, ¿no? Entonces, si, si el Espíritu intervino, pues está bien resuelto y ya no, no, mi cliente está en buenas manos, ¿no? Entonces, por ese lado, esa parte, ¿no? Para mí, todo el tema del hecho público es una gracia. O sea, yo me metí a estudiar esto porque quería la clase de Juan Pablo y me dijeron que tenía que ir maestría y dije algo que me guste y que no me exija demasiado, o oh, sorpresa, un camino no y, y si sí exigía demasiado pero bueno, ya sea, le entré y, y para mí la, la, la gracia que yo recibí fue a ver, yo estuve muchos años en el tema de la lucha por la vida no y, y, y era de línea bastante dura y de repente yo sentí un, una que Dios me llamaba y decía, mira, has luchado por la vida hoy te toca luchar por la verdad porque así es como llegas a mí ¿no? camino, verdad Entonces, para mí fue un giro. Yo digo siempre que Dios es mi CEO y Dios me cambia de a dónde tengo que estar. Y entonces dije, bueno, está padrísimo, ahora me voy a meter en esto. Coincidió que estudiando el matrimonio fue cuando empecé a, a salir con, con Diana, con mi esposa, ¿sabes? y que nos, nos casamos. Y entonces estuvo bien padre porque Dios me, me fue revelando. Para mí eso ha sido una experiencia de gracia. Ah, yo les voy a contar un, una anécdota de un matrimonio en el que creo que el tema de justo de, de esa misericordia y esa búsqueda de salida de amor y de ti, lo, lo expresa muy bien. Yo es un caso que desafortunadamente está medio parado por temas más bien de, de forma, pero es una pareja los dos casados previamente sin nada de o muy poca formación religiosa. Los dos con matrimonios, yo no puedo decirlo con certeza, no soy el tribunal, pero me parece que están con muchísimas evidencias de una posible nulidad los dos casos, uno más que el otro, pero los dos, eh, que se separan, se, se juntan o sea, se casan civilmente. ¿no? Tienen un hijo y van a buscar el bautizo del hijo y se los niegan en muchos lugares. Eso que está mal. ¿no? O sea, no, no le demos vueltas, eso, eso está mal. Eh, pero bueno lo, lo, lo buscan hasta que un sacerdote en una parroquia de religiosos les dice sí yo lo bautizo solo les pueda por una condición y es que vengan a misa los domingos entonces dijeron no pues, está bien ¿no? Se empezaron a ir y luego eh, le, le, el padre le pidió a ella 20 de catequista y entonces él dijo pues, yo no sé nada de, de, de ¿no? de sí está bien pero mira es que tú necesitas alguien que hable con la gente porque las señoras que siempre dan catequismo no, no viven lo que tú vives y necesitamos a alguien que ayude a hacer ese, ese puente, vente ¿qué efecto tuvo esto? que pues se empezó ya a catequizar lo que no había pasado antes y luego ella trajo a su esposo también ¿no? el caso es que finalmente el padre les encarga con, con un cierto nivel de escándalo de la comunidad, la pastoral familiar después de un tiempo ¿Cómo es posible que estos que no están casados estén así? Sí, pero el grupo que ellos formaron, porque yo entrevisté a Matrimonio y el testimonio que te daban de, de, de estas de esta parejas era impresionante, ¿no? Y ves la acción de la gracia. Entonces, pues a mí no me pueden decir, y que me juzguen por, por hereje si quieren, a mí no me pueden decir que ahí no hay gracia y que ahí están en pecado porque, perdónenme, pero los que están mal son los que juzgan la situación, porque no puede ser, o sea, no puede ser ¿no? entonces, ¿qué pasa con estas personas? que su acceso a la justicia, digo, un poco hemos ido ahí caminando el tema, pero se ha complicado y ni siquiera por todo culpa de ellos o sea, también son casos muy antiguos y los casos muy antiguos siempre son bien difíciles porque se acaban las pruebas, oye, ¿a quién le contaste papá? y tu papá no, ya se murió uy, ¿y quién más? No, pues a mi tía y tu tía no, ya se murió como pruebas, ¿no? pero eso sí, ni modo, pues nos hay que probar las cosas. Entonces, se ha dificultado. Yo creo que estas personas están precisamente en un supuesto en el que o sea, no les puedes pedir que rompan el matrimonio. O sea, no se los puede pedir, no les puede decir, oye, tú estarías mejor no conviviendo con tu esposa. Pues, afortunadamente, el paro que los acompañó les dijo que no, que no así hizo. No. Y entonces ahí veo como un discernimiento sincero de corazón con tu párroco si te puede llevar a tomar, a darte cuenta de tu realidad cuando por algún motivo u otro la justicia canónica no es la respuesta. Es una situación urbana, pero la realidad es que por un montón de circunstancias, no todas atribuibles a, 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 a la iglesia institucional, no de hecho las, las menos, no han podido obtener es, esa, esa sentencia. Pero de cara a la verdad, me parece que ahí, o sea, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y, y yo estudié el caso, yo entrevisté a, O sea, pues, de primera mano puedo decir que para mí, eso es, ese es el ejemplo que, que a mí me habla cuando, cuando leo estas notas polémicas, y, y por lo cual se cae para mí la construcción de, de los críticos, ¿no?
1: Creo que justo eso es lo clave en estas cuestiones, ¿no? O sea, de nuevo volvemos, creo, a, a, lo que, a lo que empezamos. O sea, cuando nos metemos a la cuestión sacramental, creo que tenemos que tener bien claro que no solo son las fuerzas humanas y que, que esa es la diferencia entre la justicia civil y la justicia eh, sacramental, ¿no? O sea, la justicia sacramental siempre va a estar ordenada a la verdad y la verdad, pues ahí... Hay o en el discernimiento de la verdad, que nos auxilia siempre, pues es el Espíritu Santo. Entonces, desde este punto de vista, me parece que es donde los tribunales eclesiales imparten justicia, y es por eso muy importante encomendarlos, y estar abiertos siempre a, a esta presencia eh, iluminadora y consoladora en la verdad, que pues, nos va presentando la, la realidad tal cual es. O sea, yo creo que eso es algo que en las pláticas prematrimoniales Debería estar más presente. Y si nos vamos a, a la parte teológica fina de la sacramentalidad, pues ahí irrumpe esta cuestión de una manera muy, muy, muy importante. A mí me, me gusta mucho, por ejemplo, que cuando se toca el tema de, del matrimonio, eh, nos demos cuenta de que los, los celebrantes del matrimonio son, son, son los cónyuges, no, no los ministros y que al final ahí hay una presencia real de Cristo en el vínculo matrimonial, y si el matrimonio es válido, pues es ahí donde queda esta presencia. Pero esta presencia se da de una manera tan sobrenatural que cuando las cosas no salen bien, creo que es necesario buscar toda iluminación, toda, eh, todo auxilio divino para poder ver más allá de lo que parecería evidente o legalista y estar abiertos precisamente a la irrupción de la verdad, que creo que es lo que más trabajo nos cuesta entender en esta manera eh, canónica de comprender, bueno, canónica sacramental de comprender la ley. No puede ser legalista.
0: Exacto, exacto. No puede ser legalista porque la, 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 la ley no le puede ganar a la gracia, no le puede ganar a Dios, no puedes encerrar en tu propia ley. Eso es una locura, ¿no? De hecho, fíjate, eso que dices de, del matrimonio que es válido y al que el auxilio sobrenatural, si lo buscas, ahí está. Pues hay canitas que dicen que, que los, las alianzas matrimoniales, ven que hace poco dijo el papá que eran sacramentales y estaban unidas, hasta, ¿no? Que son un título de, de exigitivo de la gracia. Entonces, ¿cómo pagaré? Eh? O sea, yo le puedo decir a Dios, oye, acuérdate que me avalaste mi matrimonio, mano, y nos gustamos, o sea, ¿qué hago? sé a mí me sirve esa o sea, yo he usado esa oración, ¿no? Porque en momentos complicados, en el momento joven, pero de pronto te enfrentas con cosas que la vida te pone, ¿no? Y, y a veces dices, oye, Señor, esto me cuesta trabajo, o sea, ayúdan, ayúdanos, ¿no? Y es más padre cuando lo rezas en pareja, y dices, este tema nos está causando, eh, nos está costando, ayúdanos. Yo pienso, por ejemplo, a los matrimonios que perdonan infidelidades, pero las perdonan de corazón, ¿no? Es que efectivamente hay una sanación de... de de la relación en la que la familia continúa y son familias bonitas y, y que aparte si no te lo cuentan, pues jamás te imaginarías que atravesaron o, o la, la, vivir la muerte de un hijo o sea, hay un testimonio padrísimo de una familia que perdió un hijo que, que es, pues, es, qué impresionante yo no sé cómo hubieran vivido esa experiencia sin el auxilio divino entonces yo creo que la gracia de, del sacramento, las gracias del secreto del matrimonio son mucho más reales de lo que parece, no eh, y, y, y están mucho más a la mano de lo que a lo mejor hasta los mismos creyentes nos atrevemos a ver. Bueno, dudo que no se vaya a parecer un, 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 no sé, San José y te diga, a ver, siéntate, vamos a platicar, porque Dios no suele actuar así, pero la gracia va a llegar y, y se nota cuando es la gracia.
2: Es que realmente siento que si verdaderamente como católicos nos creyéramos de verdad de corazón la acción de la gracia en nuestras vidas y lo que puede hacer. Y sobre todo, o sea, en este tema, la gracia sacramental, lo que puede hacer, o sea, viviríamos las pruebas de manera muy diferente, ¿no? Eh, o sea, no es un matrimonio, pero hace unos meses se ordenó una persona que yo pensaba de que, o sea, de, o sea, yo veía de que sus opiniones y así, yo decía ¿de verdad este hombre se va a ordenar? ¿de verdad se va a ordenar? ¿de verdad? ¿de que no? y ya se ordenó y a ver no voy a decir que cambió completamente su forma de pensar porque no pero sí se ve la acción de la gracia en cómo ha modificado mucho su acercamiento pastoral o su forma de relacionarse con otras personas o incluso como la manera en que como que se percibe servidor de los demás antes que autoridad, ¿no? Y creo que, pues, pasa lo mismo en el matrimonio, ¿no? O sea, la gracia sacramental siento que es algo muy fuerte. Yo no la he experimentado, ustedes dos sí. Entonces, ustedes pueden hablar más de <risa> esto. Yo no tengo la gracia sacramental del matrimonio, ustedes sí. Entonces, creo que es algo súper fuerte. Es algo que no sé, yo creo que si de verdad la entendiéramos y la Comprendiéramos, nos volaría la cabeza.
0: Sí, totalmente, ¿eh? totalmente. Yo creo que, a ver, todos, bueno, los, los casados, yo creo que lo experimentamos en, o sea, hay muchos elementos de tu medida, ¿no? Este, pues, el, pero creo que lo experimentas como que en gozos, en tristezas, en dificultades, en, y, y, y se nota, ¿no? Pues, sobre todo quien, quien está abierto a, 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 lo, a lo natural, notas que aquí hay algo que no necesites tú, pero que te está ayudando. ¿no? Y, y sí, o sea, yo sí coincido con lo que dices, Marcos. o sea, si nosotros fuéramos conscientes de lo que significa estar casados, la verdad es que sí, viviríamos de una manera muy diferente los matrimonios. ¿no? Y, y hay tantos matrimonios que además para que un matrimonio sea válido tampoco está tan difícil. ¿no? Luego hay una, una noción de que no, es que uy, pues para que sea válido. Pues, todos los matrimonios seguro el 90% son no, no creo, porque los requisitos que te ponen el código para la validez pues no son tan altos porque no todos somos así de perfectos de entrada, perfecto. yo no, no muy claro, ¿no? entonces, eh, sí creo que algo que hay que rescatar como iglesia es el que o sea, antes de irnos a pelear si el tribunal el congreso, etcétera creo que tenemos que rescatar la vivencia del matrimonio vocación del matrimonio comunidad de amor, del matrimonio generador de familia, del matrimonio iglesia doméstica, y, y, y tratar de estar ahí para los, los matrimonios, ¿no? Y para las familias, y tratar de que, de que tengan las herramientas, de que haya comunidades de matrimonios en las que puedas criticar las que puedas compartir, que haya matrimonios ayudando al discernimiento. Entonces, está padre discernir tu vocación, también la matrimonial acompañada de un sacerdote, de una, una persona consagrada, pero creo que también es necesario eh, discernir con, con, un, con alguien, con la experiencia. Es una vocación específica. Entonces, esas cosas que un poco nos faltan, eh, le decía a unos... No sé a quién, pero lo digo seguido. Entonces, seguro a muchas personas, porque cuando tú... Si un jovencito ¿no? de, 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 o, o, una, o una chica ¿no? dice, oye, yo quiero ser sacerdote o yo quiero ser consagrada monja y le dicen al párroco, al, al padre del movimiento Comunidad de Congregación Fulana, hermana, en segundos tienen los datos del reclutador vocacional, ya los invitaron a un campamento, ya y qué bueno, no qué padre. Nada que cuando alguien dice, me quiero casar, como que todos es, ah, pues, pues órale, ¿no? A ver qué haces, ¿no? Ahí vete a echar tus, este, tus platiquitas de media hora y este no mijito no te vayas a casar estás muy chico o oh, si sí, no ya casaste porque ya te quedaste o sea y las opiniones de gente necesitamos estructuras sólidas o sea no tiene que ser estructuras informales no pues esto es informales pero necesitamos ayudar a discernir y necesitamos ayudar a acompañar o sea en los momentos difíciles a lo mejor está padre un otro matrimonio que te diga "Oye, acuérdate de pedir la gracia ¿No? o sea eh, a nosotros nos pasó si se puede venga pide de rodillas a darle y, y salir o sea, Diana y yo tenemos la experiencia de un matrimonio que queremos muchísimo eh, que son más grandes que nosotros que son el Carmen y Juan Luis que adoradas personas que nos han ayudado muchísimo porque son esos o sea son testimonios son, y son amigos y son y somos comunidad entonces nos podemos ayudar y, y eso es mi
2: sí o sea es, ahorita que estás hablando de esta parte del discernimiento ocasional y del acompañamiento que se necesita en una boda me sentaron con el padre porque, pues, ¿por qué no? Este, y, este, y el padre decía, es que, o sea, obviamente salió el tema de, pues sí, que el discernimiento, que no sé qué, porque claro, la, claramente la mesa eran casi puras exalumnas del Instituto Juan Pablo II, entonces, ¿por qué no? Obviamente se tenía que tocar el tema. Y, este, y el padre decía, es que... Muchas parejas empiezan su discernimiento vocacional a la vocación del matrimonio cuando ya, ya entregaron un anillo, ¿no? Entonces ya están comprometidos. Y dicen, a ese punto, llegar a ese punto, a eh, intentar discernir o a que el párroco o el sacerdote que es amigo de la familia o whoever les quiera empezar a ayudar a discernir en ese momento, ya es demasiado tarde. Porque ya en ese punto ya hay un compromiso, ya hay un sentido de obligación, ya hay muchas cosas que ya no va a ser un discernimiento tan sencillo y que va a ser, tan digamos, tan dócil, ¿no? Entonces, o sea, no llegamos a ninguna conclusión de que se tenía que hacer ni nada, estábamos en una boda y fue como a la mitad de la comida, pero se me quedó mucho eso, que decía, es que si tú empiezas a acompañar en el discernimiento, cuando ya se comprometieron, cuando ya llegaron a, a la oficina parroquial a decir, hola, venimos a traer nuestros documentos, nos queremos casar, ya te tardaste, ¿no? O sea, es sino que nos hace mucha falta como esta labor pastoral que acompañe desde muchísimo antes
0: ¿no? Sí una pastoral familiar desde el principio
1: es que yo, o sea yo creo que que sí lo hay pero es algo escaso y que se tiene que buscar y, y creo que también responde a ese yo, yo lo llamo como ese gap generacional que hay en las pastorales que es que después de los grupos juveniles, a los grupos de seguimiento pastoral hay poco que ofrecer, ¿no? Entonces, eh, pues creo que sí, es muy importante que en estos grupos de, de adultos jóvenes o de jóvenes profesionistas haya también esta particularidad de la vocación familiar para el matrimonio. O sea, por ejemplo, yo pienso que en movimientos, por ejemplo, como Hakuna, estaría padrísimo que hubiera una mayor presencia de matrimonios jóvenes que pudieran acompañar a novios, ¿no? Ese es algo que, que creo que, que es bien importante. Y lo segundo, pues, es lo que está en Amoris Leticia. También es muy importante que a los matrimonios jóvenes se les dé un acompañamiento pastoral particular. O sea, yo que llevo siete meses de casado, pues, pues sí, o sea, te das cuenta de que no es fácil. Y más o menos te vas guiando, como decía Adrián, pues por matrimonios más viejos que te van orientando y te van diciendo por aquí, por allá... Y también, pues, por las intuiciones que uno va teniendo. O sea, afortunadamente yo, yo tuve la gracia de, de casarme con una mujer de mucha oración eh, y donde, pues, sí hemos procurado siempre tener esta, esta vida orientada, pero pues como en todos lados se nos va también, ¿no? Y uno también como, como, como hombre, como humano, creo que también tiene estas preguntas de, bueno, señor, ¿y ahora qué? ¿no? Pero la gracia va auxiliándote en todo momento. O sea, creo que también es un trabajo espiritual previo al matrimonio, ¿no? Y yo sí, por lo que puedo testimoniar en este poco tiempo que llevo de casado, pues es que nunca en mi vida había visto con mayor importancia el tema de la docilidad a la gracia. O sea, me gustó, me gustó mucho, como lo dijo Adrián, el tema de que Dios sea, sea tu CEO y que Él te lleve de aquí para allá. Porque, o sea, empiezas a preguntar por cosas que antes no te parecían importantes, ¿no? Y aparte ahora que voy a ser papá es, es todavía un tema más importante porque claro que si lo lees en categorías humanas te aterras. Y, y yo, eh, es lo, la conclusión que yo siempre saco en estos temas de matrimonio. O sea, se pueden decir muchas cosas eh, para gustos los colores, pero me parece que lo que sí es irrenunciable es que al final el matrimonio solamente se puede entender en una lógica sacramental, porque nos, nos, nos ayuda a salir de nuestra condición natural caída. O sea, el matrimonio es la escuela de perdón y de misericordia y donde mejor podemos ver cómo Cristo nos va levantando en todo momento y también donde vemos la torpeza de nuestra naturaleza. O sea, creo que ya desde este plano es muy fácil ver la diferencia con el matrimonio natural. O el llamado matrimonio natural. O sea, el matrimonio civil jamás te va a hablar en estas categorías. Al Estado jamás le va a importar, por ejemplo, que haya perdón y misericordia en una dimensión sobrenatural, en un vínculo conyugal. Y creo que esto es lo que se tiene que recuperar y hablar más. Porque ahí sí me parece que esto no es un tema exclusivo de pastoral para el matrimonio. O sea, es un tema general en la iglesia. O sea, que tenemos todavía visiones muy pelagianas del matrimonio. O sea, todavía creemos, por ejemplo, que todo es una sumisión completa a tu cónyuge y a Dios de una manera autoritaria y impositiva, donde, li donde la libertad queda completamente suprimida. Yo, yo le, le digo a, a Gaby, a mi esposa, que a mí una obra que me ayudó mucho para discernir mi matrimonio. Fue una obra irónica, filosófica de, de Kierkegaard, escrita con seudónimo pseudónimo que se llama La estética del matrimonio, La validez estética del matrimonio. Y esa obrita a mí me ayudó a entender, lo escribe un protestante, un filósofo que nunca se casó y que tiene una historia muy atormentada ¿no? en su vida amorosa. Pero me ayudó a entender que al final, o sea, el, el matrimonio es un salto de fe pero es un salto de fe donde está garantizado que tienes paracaídas. Y ese paracaídas se llama gracia. Y creo que es ahí donde todas las cuestiones quedan zancadas. O sea, por ejemplo, para meterte más límite y que se ir cerrando, ¿no? Por ejemplo, creo que aquí es donde queda completamente superada la cuestión del posible, del posible o el llamado eh, matrimonio igualitario. Porque nos queda claro que desde una visión sacramental hay un dato primero y hay una vocación concreta o sea, yo por eso creo que si hay una vocación para el matrimonio concreta y determinada y así indispensable para entender la vida cristiana porque pues es un llamado particular que al final nos conduce a hacer la voluntad de dios y a ir siendo fecundos y es donde entra el papel de la familia, ¿no? O sea, creo que también esa es otra cuestión que a veces se caricaturiza mucho. La relación entre eh, conyugalidad y fecundidad. Y se tiene esta idea como de del, la tradi wife y de la tradi family, donde tienes que tener nueve hijos y casi casi vivir como amish para que seas una familia plenamente católica. Y donde el tema de la gracia y el tema de, del abandono y, y de la confianza en Dios pasa un tema secundario, porque entonces parece que nos quedamos más en esta idea como de la familia de forma que crea una supuesta cultura y no la familia como esta manera, como Cristo nos quiere de cara al Padre, ¿no? Sí,
0: sí, sí, totalmente. Es que justo esa noción de familia no y de... Y de es que tú, o sea, casarte y luego, luego y todos los hijos que Dios te manda. ¿Y, y que es en realidad? Es una perversión de, de la doctrina matrimonial. A lo mejor la palabra es muy fuerte, pero, pero cuando dices la apertura a la vida, no creo que signifique lo que muchos creen que significa. ¿no? O, o, o cuando hablas de, por ejemplo, bueno, la, la cita, esta siempre de, creo que es de Filipenses, ¿no? La de mujer somete a tu marido también también es eso, una de un, unas interpretaciones que luego la, la gente muestra dice: Es que yo voy a ser sumisa porque si sí, la Biblia, aguántame porque el matrimonio. Si tú entiendes lo que es el matrimonio, entiendes que eso, esa afirmación descansa en el entendimiento de una, de una dignidad igual en la que están encaminados a, a, precisamente a llegar al cielo, que es exactamente el punto. Entonces, en lo que es, punto, ¿no? Entonces, en que es vocación, porque te lleva al cielo? Porque Dios te dijo a ti, ¿no? O sea, a ti, José Miguel, o a ti, Marta, o a no, vas a llegar de esta manera. Y habrá quien le dijo, vas a llegar siendo sacerdote y aquí dijo, vas a llegar siendo religiosa o, o, o soltero, ¿no? Y, y... <risa> una vez una consagrada cuando no, me tardé mucho en, en tener a, mí, a mi novia, que luego fue mi esposa, ¿no? y un día me mandó a ver la película Yosép Muscati y le dije oye pero qué me estás queriendo decir con, con tu recomendación de, de película no, pero, pero bueno o sea, puede ser la vocación de la soltería. también existe supongo no entonces vas a llegar a cielo Y te estoy llamando a que por este camino vayas y que vayas en los que vamos acompañados pues vas acompañado con esta persona qué más Tú, en cierta medida, tú escogiste, o sea, Dios te propuso, pero tú la escogiste porque esa elección es el matrimonio, precisamente. Entonces, viviendo bien en matrimonio, en cuanto a lo que dijiste que es una escuela de misericordia, ¿no? porque si, si uno aprende a vivir así y a salir de uno mismo y a ser con el otro, ¿no? a, a encontrarse, a transformar, a dejarte transformar y a tu vez transformar y a, y a entender vivir claramente, o sea, la complementariedad del matrimonio no es un argumento completo. No, no lo no está puesto aquí para pelearnos con los gays, ¿No? está puesto aquí porque es una cosa bien profunda, bien profunda, en la que no solo es por, por el hecho de ser hombre y ser mujer, que claro que está esa dimensión, también es por quien era. O sea, yo veo de repente cosas en Diana que digo, no manches con razón Dios la puso, porque sin ella estaría perdido, cosa. Pero también de pronto digo, híjole, y, y poder entender al matrimonio como ese caminar hacia Dios y, y como esa manera de amar mejor y amar más parecido a como ama a Dios, y que creo que es la clave para, para todo, ¿no? para la vida matrimonial.
2: Yo, aunque no soy casada, pues doy cursos prematrimoniales y hay un ejercicio que se hace casi al final que es el ejercicio de las manos, ¿no? Y está súper bonito, pero a lo que me quiero como enfocar es al final dice, eh, lo, lo último que dice del ejercicio es, ojalá que al final de muchos, muchos años, uno de los dos muera en brazos del otro y que cuando el otro muera, se lo encuentre en el cielo, ¿no? Y es, porque esa es la meta y ese es el, el objetivo del matrimonio, ¿no? Llevar a la otra persona al cielo y llegar tú también, ¿no? Entonces... Cuando lo vemos con esta perspectiva, pues estamos hablando de algo mucho más grande que nosotros y mucho más grande que incluso nuestro entendimiento, ¿no? Eh, poder decir, bueno, o sea, estamos construyendo un camino y, y andando un caminar, ¿no? Que. Eh, no me acuerdo exactamente de la cita del Taller del Orfebre, pero hay un momento en el Taller del Orfebre en donde uno de los personajes voltea a ver a su novia, y luego voltea a ver hacia enfrente y dice que visualiza este camino a seguir, ¿no? Y que ella está ahí para caminar con él con él ese camino. No me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero siempre se me ha quedado como muy grabada esta, esta visión del de matrimonio como un camino, como un seguir andando juntos y un eh, ir creciendo y también irse dejando guiar por la gracia, ¿no? Y esta no sé, como que este último año he estado pensando mucho en esto, en, en, en la gracia como algo gratuito, inmerecido, que recibimos de Dios para, y que eh, mueve toda nuestra vida. Y creo que todavía es más bonito si lo piensas en pareja, ¿no? Entonces estás recibiendo juntos un regalo que te va llevando y que te va haciendo ser mejor para el otro y que la otra persona también sea mejor para ti ir amando más y mejor hasta que sea un amor lo más parecido al de Cristo, ¿no? Yo a mis alumnas les digo, obviamente, un poco irónicamente, que, um, o sea, sí, en, en gálatas dice San Pablo, eh, esposas obedezcan a sus maridos, no sé qué, pero también dice maridos, amén, a sus esposas como Cristo ama su iglesia. Y entonces les pregunto a mis alumnas, ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? No, pues muriendo por ella. Y yo, o sea, no, pero es que eso está muy simple. No, o sea, sí es muriendo por ella, pero ¿cómo murió por ella? No, pues en la cruz. Y yo, a ver, no. A ver, murió dejando hasta la última gota de su sangre no, en la cruz por ella. ¿no? Entonces, les digo medio irónicamente, pero en serio. Como si ustedes con la persona que se vayan a casar no dejaría hasta la última gota de su sangre en la cruz por ustedes, se pueden conseguir algo mejor. ¿No? O sea, esa, esa es la profundidad del matrimonio. Claro que pones tu vida al servicio del otro, pero porque el otro, o sea, tienes la seguridad de que el otro también está poniendo toda su vida al servicio de la tuya, con la misión de llevarte al amor más grande que es el cielo.
1: ¿no? Sí, sobre eso, ahorita que sacaste el taller del orfebre, o sea, voy a contar una cosa súper cursi y bonita de, de mi boda. Eh, Gaby y yo, en, en los platos de, de la cena, pusimos un, un separ un, hicimos unos separadores con una frase de, del taller del Orfebre, que creo que resume justamente este tema de cómo interviene la gracia en el, en el matrimonio, ¿no? Y es esta de que el futuro seguirá siendo una incógnita que en el amor aceptamos sin inquietud y que el amor matrimonial vence la inquietud del mundo, pero que el futuro solo dependerá del amor. Y creo que eso es como, o sea, en el, en, eso cuando lees en el ter del orfebre, lloras. Y, pero creo que justo ese, ese es el punto, ¿no? O sea, cuando tú te encuentras con esta persona, se vence la angustia del futuro y de la soledad ante el vacío de la historia, ¿no? Sí. Vences esa inquietud primera y, y te das cuenta que cuando queda esto saldado sacramentalmente, entonces esa inquietud cesa, se, se termina, se termina esa, esa angustia, y claro que el futuro seguirá siendo una incógnita, o sea, como pasa en el taller del orfebre, o sea, Andrés se muere, y después existe esplendor de paternidad y todo esto bonito de, de, del teatro ¿no? que creo que sería padre poder hablar en algún episodio del que a mí me, me encanta. Pero el amor va a vencer la inquietud, y el futuro va a depender del amor al final, y no es solamente el amor de los cónyuges, porque si fuera así sería muy pobre, ¿no? Es el amor de Dios. O sea, también es preciosa esa imagen del taller del orfebre cuando el orfebre pesa las alianzas de los que están ya separados y no pesan nada. Porque pues qué son unas alianzas vacías del amor del cual son sacramentales. O sea, eso es, eso es bellísimo. O sea, yo siempre he pensado que la mejor escuela de pastoral para, para, para el amor es, es el taller del orfebre. Y, y a mí me da mucha tristeza que luego gente que no ha leído persona ni acción, ni amor y responsabilidad, ni el taller del orfebre se ponga a dar cursos de teología del cuerpo. Porque han despojado a Carol Goitiwa de su profundidad más bella y hermosa, que es su, su, teore, su teología del amor. Es lo más deprimente. Es deprimente y tristísimo, pero bueno, ya habrá otro, otro espacio para hablar de eso, Marta.
0: Que, que mira, fíjate cómo además la expresión de esa profundidad no viene envuelta en un tema académico o, o hasta ni siquiera de, digamos, de enseñanza. Está en una expresión artística, ¿no? de, 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 de dramática. Y eso, o, o la poesía bohemiana también, ¿no? que de pronto tiene unas joyas, que son como llaves para ir abriendo momentos que dices, no entiendo igual lo que dijo en tal escrito, entonces, sin haber leído este poema o sin... Y es que eso, o sea, el arte, para mí, por la Poesía, es una manera de expresar verdades que no te alcanzan con la teoría. Y eso también es el matrimonio. O sea, tú puedes dar cursos y ser el más afamado canonista o teólogo lo que quieras pero si no aprendes a amar y si no amas de verdad a tu, esposo, a tu esposa pues, no te va a servir eso mucho porque el amor se expresa en esa parte hermosa de esa de lírica de la vida de, 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 de la belleza del de, de día con día volverte a escoger eh, el, el, el disfrutar los momentos más pequeños íntimos, acompañados o sea es algo que no puedes explicar en, en, un, en un texto académico, en un texto normativo. Entonces siempre les digo que cuando, cuando lean el código de hecho canónico para tener matrimonio, no vayan a pensar que eso es el matrimonio. Es una estructura, pues esa estructura tú puedes construir un camino de amor que, que es, es, además es personal, ¿no? o sea, cada pareja lo va a encontrar y que es hermosísimo. O sea, si nosotros pudiéramos ver las historias de amor, de, de cada matrimonio que ha llegado al cielo, híjole, yo creo que sería así como, como ver tal cual el cielo.
1: Pues ya para ir cerrando, Adrián, aquí en La Conjura de los Tibios tenemos una, una tradición que tú que nos escuchas las de conocer, que siempre terminamos con recomendaciones. Entonces, no sé si hoy empezamos con nuestro invitado o empiezas tú, Marta, con la recomendación.
2: No, 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 que empiece Adrián, porque todavía estoy decidiendo
1: <ríe> entre algunas. Ok, yo, yo lo venía pensando ¿no? porque
0: efectivamente ya conozco la tradición y quiero hacer dos, dos libros, ¿no? Nada más, este, uno es para el tema específico, del tema de nulidad que le interese, se llama el matrimonio, los matrimonios que existieron. Aunque se te explica muy fácilmente el tema y te quita muchas dudas. Pero ese es para saber más. Eh, hay un libro que no tiene que ver con el derecho perónico, pero que tiene que ver con este episodio, ¿no? eh, que se llama How We Love. Desafortunadamente todavía no hay traducción en español, pero eh, es de una pareja de que son protestantes, son pastores, pero ellos lo que dicen es cómo vamos a poder amar. O sea, ¿cuál es el mejor amor al que puse a esperar? El amor de Cristo. Nunca vamos a llegar hasta allá, pero nos podemos parecer mucho. Y en el matrimonio tenemos que amar así. Entonces, ¿cómo amamos mejor? Y sobre todo tiene un enfoque de en misericordia y en misericordia dentro del matrimonio es extraordinario. Entonces, esas serían mis recomendaciones.
2: Super. Este, José Miguel, tengo miedo de decir mi recomendación porque siento que va a ser que era la misma que la tuya. y...
1: Pues mira, como sí que vas a decir que el taller del orfebre... O sea, si tú quieres, si te ibas a decir el taller del orfebre, digo la Sí, o sea. bueno, es que el taller del orfebre es un must. O sea, o sea, a mí me parece que recomendar el taller del orfebre es como recomendar leer el evangelio. O sea, obviamente no, no es el mismo grado, pero creo que sí es un, un texto obligado para todo católico. O sea, sí es algo que, que vale mucho la pena, la verdad. Yo creo que, o sea, a mí, a mí me encanta Boitigua en todo, no o sea, o sea como, como papa, el magisterio que más disfruto leer es el de él. Pero sí, o sea, mi, mi obra favorita de Boitigua es el taller de Orfebre. O sea, sí siento que es una, una obra de teatro que, que marca y que define muchas cosas y que le he leído cien mil veces y siempre le encuentro cosas nuevas y siempre me dice algo nuevo. O sea, por eso yo diría El Taller del Orfebre, pero esa no era mi recomendación. Ah, bueno. <ríe> mi recomendación tiene que ver con Carol Boitigua y tiene que ver con El Taller del Orfebre, y es la biografía que Rocco Butiglione hizo sobre Carol Boitigua. Eh, Rocco Butiglione también parece que es una grandísima autoridad en, en temas de, de familia y de matrimonio, pero en el libro de Boitigua, que es la biografía que hace Rocco sobre de, 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 de San Juan Pablo II hay un apartado en el que recupera el Taller del Orfebre y hace una lectura súper interesante sobre la relación que hay entre amor y responsabilidad y el Taller del Orfebre, que creo que vale mucho la pena estudiar. O sea, ver, por ejemplo, cómo toda la enseñanza de Boitiwa en torno al tema eh, de amor, familia, matrimonio, va en una misma línea teológica y antropológica qué es lo que está en, en este trinomio, ¿no? eh, que sería el taller del orfebre, amor y responsabilidad y persona y acción, que sería como la, la culminación más, más filosófica de las tres. Entonces, son esas mis recomendaciones. Obviamente, leer el taller del orfebre de, de Carol Boitigua, de San Juan Pablo II, y el libro que se llama Carol Boitigua, de Rocco Butiglione, que es una biografía sobre San Juan Pablo II. Súper. Yo
2: pues, ajá, el taller del orfebre obligadísima, pero como esa ya como que quedó de todos eh, acaba de salir hace un par de semanas el itinerario catequético para matrimonios del Papa Francisco está muy bien escrito Este tiene cosas muy puntuales entonces también es eh, algo que recomiendo sobre todo a las personas que están como interesadas en estos temas de, de catequesis prematrimonial, de preparación matrimonial este es un buen como acercamiento creo que mmm, hace falta tropicalizarlo en muchos sentidos pero este es un buen es un muy buen texto y la otra es una cosa menos académica y pero es que estaba como revisando mi playlist de canciones no mochas pero que se pueden entender muchamente y estaba escuchando Prometo de Pablo Alborán creo que habla como con mucho, mucha sutileza de lo que creo que hemos hablado hoy y de estas cosas que, que nos competen como personas que les interesa el matrimonio en un sentido católico, eh, es una muy bonita canción y además está bastante cercana a varias de las cosas que hemos hablado.
1: Y, y bueno, otra, otra recomendación que creo que no la metí, pero es un texto que te vale, vale muchísimo la pena leer y revisar, eh, que creo que es la carta de, del Papa Francisco a los matrimonios con locación ocasión del año de Amoris Leticia, eh, que fue una, una carta que creo que aclara muy bien los puntos sobre, sobre Amoris Leticia. También hablando de Rocco Butiglione, eh, es, también es un texto buenísimo del que es una respetuosa carta a los críticos de Amoris Leticia, eh, que, es, que es bellísima, me parece esta, 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 esta lectura y esta respuesta que hace Rocco sobre sobre los detractores del Papa, ¿no? Y que creo que al final ponen el tema, y creo que es lo que hemos hablado hoy, ¿no? Y al final, eh, creo que Adrián con esto lo, lo podrá decir mucho mejor que yo, pues es ver que al final la ley humana es pequeña ante la gracia, y que el matrimonio no está en la dimensión de la ley humana gracias a Dios. Y que creo que ahí es donde radica nuestra esperanza. <risa>
0: Sí, es, es correcto, ¿no? Pues decía Benictrice es que hemos sido salvados por la esperanza y tal cual, o sea, el matrimonio también, ¿no? Si el matrimonio no espera, si el matrimonio no tiene esa tranquilidad de eh, ante, la, ante la incertidumbre, ante el futuro, porque espera en Dios, ¿no? La esperanza teológica, pues difícilmente va a alcanzar, ¿no? porque ahí está precisamente ahí está y se, se desvela el misterio de la gracia, justamente la gracia matrimonial ¿no? en descansar en los brazos de Dios y caminar tu camino de santidad dispuesto a lo que venga, porque lo que venga si estás con Dios, todo va a estar bien, ¿no? con tú tu, con, tu, con, tu con, con tu esposa y con Dios todo va a estar bien y, y, y efectivamente, gracias a Dios la ley, la ley se hecha para el hombre y no el hombre para la no se los puede olvidar
2: Súper, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos en este segundo episodio de la segunda temporada, eh, nos da mucho gusto que hayas estado aquí, yo la verdad disfruté mucho la plática, como que me, me transporté a los tiempos de estar todavía en la universidad y que había este tipo de conversaciones más frecuentemente en mi vida, porque es un tema que me encanta también, entonces pues muchas gracias por acompañarnos.
0: A ustedes, muchísimas gracias Y qué gusto poder estar aquí Yo, yo interactúo mucho con, con sus episodios De Río Mientes, y Comenta ¿no? Pero ahora estuvo padre Porque a veces me
1: respondieron Entonces, es, es una experiencia muy agradable
2: Pues muchísimas gracias
1: Muchas gracias, Adrián Y gracias a nuestra audiencia Por por su fidelidad y su paciencia Esto ya va a ser un poquito más largo De, de lo común pero, pues, si llegaron a esta parte del episodio, eh, les agradecemos profundamente por su preferencia.
2: Gracias.